1: Amiga de Fuego Cruzado, estamos aquí empezando un viernes glorioso, bello día. Hace un calor, pero para eso, para eso es que está el verano. Estamos en espera de don Néstor Duprey y Salgado, que debe estar en algo de, 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 de movimientos políticos. Tenemos que abrir una carpeta prontamente para saber sus pasos. Pero estamos aquí. En el día de hoy, en esta tarde, antes que todo, doña Wilma, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Ignacio. Y
1: privilegio que estés aquí con nosotros.
2: Gracias. igual, Igualmente me siento privilegiada de poder compartir este espacio.
1: El, el privilegio de Fuego Cruzado. En este momento, mientras estamos aquí, hay una vista en Fajardo sobre el caso este que ha sido tan traumático para todos nosotros. Eh, del asesinato de Arelis Mercado por un señor imputado, Jensen Medina. Y hay una vista para que se le suba la fianza. Ahí hay que empezar a discrepar. La gente dice que son 300 mil. No son 300 mil, porque si el, la juez indicó que era el 10%, en realidad es 30 mil. Así que la fianza es efectivamente de 30.000 mil lo que él tiene que poner. Los pero, otros pero, papeles.
3: Pero
2: además, la oficina de servicios y antelación al juicio. Sí. Eh, le va a poner creo un, que él creo, dige,
1: no tiene billete y unas condiciones
2: pero además de eso no tiene que pagar los 30 paga 20
1: pues, pues, muy bien pues pues son 20 vamos a ponerlo así eh, si eso es suficiente o no pues mire yo no estoy aquí para juzgarlo los abogados de defensa pues consideramos vemos los dos puntos de vista no hay duda que es un asesinato vil por lo menos los hechos hasta ahora hay testigos presenciales hay testigos hasta lo que él dijo cuando ella, en el incidente del de este, teléfono, él le dijo en voz alta, tú no sabes con qué tú te estás metiendo, pues, pues un complejo de John Wayne ma, ma, este, maltrecho. Pero ahí estamos. La, el juez determinará si se queda con la misma finanza, fianza o no y irá a juicio y saldrá bien, en un caso bien o mal, pero ese es el proceso. Pero en este momento hay una reconsideración a lo que la Fiscalía de Fajardo eh, estimó, eh, a, siguiendo órdenes de la Secretaría de Justicia, que la fianza era muy baja para eh, el tipo de, de asesinato que hubo, que es el, el peor de los peores, asesinato en primer grado, un hombre armado con una mujer indefensa, pues bueno, los hechos no son los mejores, pero en eso estamos. Si sabemos lo que sucede antes de las 7, demás te a decir que ustedes lo sabrán también. Wilman.
2: Pues mira, eh, como estábamos hablando ahorita, ciertamente eh, en términos de la opinión pública de lo que la gente eh, instintivamente está sintiendo y pensando ante este tipo de eh, asesinato, eh, sabemos que la mayor parte del, del pueblo entiende que la fianza es muy baja eh, pero yo creo que no, no ha sido solamente el asunto de la fianza. Yo creo que ha sido el manejo del asunto en su totalidad. Yo eh, tengo que decir que escuché la presentación que hizo ayer la compañera Marilu Guzmán como abogada de defensa y es inexpugnable lo que ella plantea en términos de la importancia de entender... Eh, lo que son los derechos constitucionales eh, que tiene un acusado, la presunción de, de la inocencia, eh, de que no se puede utilizar la fianza para castigar cuando todavía no se no, no han encontrado culpable, porque sería contrario al, al elemento de la presunción de, de inocencia eh, Gústele o no le guste a la gente oír lo que la compañera Marilu Guzmán dijo ayer. Ella tiene toda la razón en su planteamiento de cómo nosotros como sociedad tenemos que darle una importancia especial a los derechos constitucionales, hoy por mí y mañana por ti, porque hoy es este, eh, esta persona con quien nadie simpatiza en este momento y que todos quisiéramos verlo ya detrás de las rejas eh, porque todos estamos asumiendo, ¿verdad? base de la información que ha salido en la prensa eh, de que el hombre efectivamente fue el que asesinó a esta joven víctima inocente de, de este asesinato tan sin sentido. Pero una cosa es eh, lo, lo que uno subjetivamente, instintivamente o visceralmente en este caso uno pueda sentir y otra cosa es cuáles son eh, los estándares que nosotros queremos que todo ciudadano en Puerto Rico eh, goce, disfrute independientemente de su condición eh, política, social, económica, política eh, eh, racial, eh, nacional, y, y ahí es donde es bien difícil tirar los balances. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando uno está hablando de asuntos de seguridad nacional, cuando hay ataques terroristas en un país eh, donde rápido se todo el mundo eh, se alinea en contra de los eh, de los que son identificados como terroristas y, y quisieran que inmediatamente eh, los pusieran en el cadalso y los ejecutaran y, y los hicieran desaparecer de la faz de la tierra eh, sin necesidad de pasar por procesos jurídicos, judiciales, eh, extenso. Eh, hay una frase famosa de, de uno de los, creo que es el juez Marshall, en un caso de estos de seguridad nacional, que él dice que es precisamente cuando una nación está bajo ataque, que es cuando tiene que ser más cuidadoso y más celoso con la protección de los derechos fundamentales. Porque ahí es lo que se distingue una sociedad verdaderamente democrática y respetuosa de los derechos humanos de una sociedad eh, donde la tiranía eh, es la que se impone y la que decide quién es culpable quién es inocente, a quién vamos a ejecutar y a quién le vamos a respetar los derechos o no. Y, y más allá de que de que nos guste o no eh, este muchacho eh, Janssen. ¿Janssen es que se llama? Janssen. Eh, me parece que el, el tema en estos momentos es que aquí ciertamente la policía de Puerto Rico hizo un manejo fatal de todo el asunto del arresto y captura de este muchacho porque... Eh, habiendo la, la información que había y la evidencia que había y siendo una persona que aparentemente es fácil de localizar pues no había justificación para que lo dejaran estar en la libre comunidad eh, campeando por su respeto y dándose los últimos eh, acicalamientos para parecer bonito en la fotografía. Eso es in
1: increíble. Este, eso pasó. Y, increíble, y, pero cierto.
2: Y eso no no tiene explicación eh, ni es aceptable para, para la sociedad, eh, pero de la misma manera que se exige que se hubiera tomado eh, una acción inmediata contra, contra este, este joven Jensen eh, pues es lo que espera la ciudadanía en todos los delitos que se cometen en Puerto Rico y el problema es que tenemos una una policía de Puerto Rico que, que por un lado está sumamente diezmada por todo eh, lo, lo que ha sido un, eh, quitarle fondos, quitarle ingresos, eh, condiciones de, de trabajo eh, sumamente abusivas que en muchos casos. Y, y por otro lado, pues tenemos eh, también eh, que la policía de Puerto Rico parece que entonces ha asumido un poco una actitud de brazos caídos y el otro tema que le molesta a la ciudadanía es cómo es que no aparecen los policías para arrestar a este joven eh, y tomar acción inmediata, pero tú haces un piquete frente a Fortaleza y, 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 y no hay límite para la cantidad de policías que puedan estar disponibles o, o, o una manifestación frente al Capitolio. Eh, y, y esos son los... Lo, los estándares que la ciudadanía está mirando, observando y quejándose. Y, y puede desatar su coraje contra la persona de Jensen, pero es que el manejo del caso de Jensen eh, no es Jensen de por sí, es cómo se ha trabajado y cómo se trabajan casos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Este... Ahora, que si la fianza es mucha o es poca, pues ciertamente para eso hay un proceso judicial, para eso hay unos criterios que tiene que sopesar el juez o la juez que está viendo el caso. Eh, y si es razonable o no es razonable, si fue objetivo o no fue objetivo, si es suficiente o no fue suficiente, pues eso se llama discreción judicial en última instancia. Eh, y ya pues la juez, tomará la decisión si va a reconsiderar o no va a reconsiderar eh, la, la fianza pero lo importante es que no perdamos de vista que aquí se trató de alterar el derecho a la fianza y aquí hubo una ciudadanía que se tiró a la calle a defender el derecho a la fianza porque tenemos que estar claros hoy es Jensen pero mañana puede ser tu hijo, tu hermano, tu padre, tu vecino, tu mejor amigo. Eh, y nosotros queremos, si queremos que las cosas sean iguales para todos, que no haya discrimen, que no haya trato desigual en la protección y aplicación de los derechos, eh, lo mismo tiene que ser para Jensen, que tiene que ser para tu hermano, que tiene que ser para tu vecino o tu mejor amigo. Y ese es el foco donde debemos eh, encarrilar nuestra mirada a este asunto del caso de Jensen.
1: Doctor, diga usted,
2: buen día.
4: Buenas tardes a ustedes y a las amigas y amigos Radio Escucha. Ayer lo señalaba un, un elemento de este debate que es el que por lo menos a nosotros los no abogados nos nos inquieta, que es que a pesar de que existen unas reglas y unos parámetros para, para el el que un juez pueda pueda este adjudicar una, una fianza y el monto de la misma, parecería ser que, que la discreción es tan elástica que crea unas disparidades eh, que son bastante difíciles de comprender para el común de los mortales. Y yo tengo un caso que se que se reseña hoy en la página de univisión donde, y lo voy a leer, la policía de Carolina anda tras la pista de un hombre que se robó cuatro paquetes de media en una tienda por departamento. No me no, voy a seguir leyendo. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio y según la investigación del CIC de Carolina, que Mieles Santiago Sabat de 39 años, agredió e intimidó a un empleado de la tienda Marshalls. La propiedad hurtada por el sujeto tiene un valor de 39 dólares con 96 centavos. Eso es en
1: venta, debe ser la mitad en realidad. El Costa.
4: caso fue consultado con la fiscalía y llevado ante un magistrado quien encontró causa para arresto y e puso una fianza de 500 mil dólares. Wow. El hombre posee récord criminal previo por violación a la ley de alma. Pregunto yo, robarse un paquete de media cuyo valor en el mercado son 39 dólares con 96 centavos es razón suficiente, además sé que me van a decir que hay un agravante ahí de que posee un récord criminal previo por violación a la ley de armas. Para fijarle una fianza a un individuo de medio millón de dólares.
2: Absurdo, eso es claramente absurdo. abusivo. No, no. cuando, está, es cuando abusivo.
4: estamos hablando uh -huh. en el otro lado de un caso de asesinato, eh, entiendo, me corrigen ustedes que son los abogados en primer grado. En primer grado. Eh, violación a la ley de alma. Eh, por lo menos hasta ahora eso es de lo que se le está acusando. Y se le impone una fianza nominal de 300 mil dólares que realmente es de 200 mil que es 20 mil dólares que es 20 mil dólares, que es el 10% exacto. y entonces cuando yo humilde servidor de ustedes de Dios y de la patria que no soy abogado por voluntad del Señor a Dios gracias eh, veo estas cosas pues yo digo pues es que esto tiene que tener y como yo tengo la mala costumbre de a todo buscarle la lógica como dice Ignacio que mi defecto es ese. Uno de tus defectos. De, uno de mis defectos es tratar de entender que la lógica detrás de todo, pues yo no entiendo cómo robarse un paquete media es más grave que un asesinato en primer grado. Es que no, no. Por eso. Un sistema que no funciona. Pues por tienes eso.
2: tienes que, que volver a aquella famosa novela The Tale of Two Cities. Ah, sí. Este, donde robarte un pedazo de pan, ¿por un pedazo de pan. Eh, te costaba un encierro. Pero ese es los es lo miserables, no, 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 el peda no, pedazo
4: de pan es Jean Valjean en lo eh, miserable. eh, los
2: miserables. Eh, que ahí eh, le cayó como hacia
4: la, la macacoa, por la lo menos se seca el
2: pan. <risa> y ahí <risa> tienes el, el ejemplo clásico de lo que es la disparidad en términos de eh, de la acción punitiva contra un ciudadano eh, que está haciendo, cometiendo un delito en un estado de necesidad en realidad, porque lo que quería era simplemente comer, tenía hambre. este Y aquí en Puerto Rico no hace mucho hubo algo parecido con relación a un señor que se había robado, creo que una gallina, que también le cayó como una fianza, así bien desproporcionada. Una cosa de, de loco. Eh, eh, sí, pero, pero volvemos, es la discreción del tribunal eh, y es muy difícil uno, uno meterse en la mente del juez y saber que estaba eso, pasando para,
4: pero para que lo hablemos, pongamos todo sobre la mesa el cuestionamiento aquí es que hay una percepción en la opinión pública correcta o incorrecta, pero esa es la percepción de que a este individuo Jensen se le impuso una fianza muy por debajo de lo que se le dio, se le debió haber impuesto y que se le dieron unas oportunidades que no se le dan al ciudadano común porque media algún tipo de privilegio que todavía hay todo un misterio de qué es lo que pasa si es familia de un político prominente si es sus vínculos con, con eh, como dirían en la época de allá de de los intocables con el bajo mundo con el AMPA Uh -huh. eh, qué es lo que pasa pero entonces, yo, eso es una cosa pero está caso de, 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 del robo el paquete media no, no, la, la medio de, millón eh, de dólares de acabaron, fianza o sea, pues eh. ahí, ahí hay un problema sí.
1: yo no sé lo que pasó en Fajardo sé que hay un asesinato de una joven que tenía una vida entera de aquí unos años hubiera sido abuela, etcétera y eso se paró por este desgraciado incidente eso es un hecho. Eso no lo puede negar nadie. ¿Quién es, quién es el asesino? Eso, eso es para los jueces después. Ahora, no hay duda que en este caso hay algo que yo no entiendo. Un alguacil, el lunes, que almorzamos en el siglo... En el siglo, no, perdón, en Génesis, me dijo, si ese, si ese asesinato hubiera sido asignado al, al Tribunal Federal, el mismo domingo por la noche estaba... Íbamos a buscarlo y me dijo el alguacil, a la buena... O a la mala, pero estaba preso el domingo, a la buena o a la mala. Eso es lo normal, porque la gente sabía quién era y dónde vivía, ¿por qué esperaba hasta el miércoles? Y que él se entregue como si esto fuera una, una cita para ir al dentista. Así, así sí, que, que mi instinto me dice que aquí, que aquí hay algo ayer. que no está
4: bien. O sea, ¿cómo, no sé ¿a qué hijo de vecino?
1: Le dan, al de las medias le van a dar. Al de chance. las medias,
4: si hubieran ido a arrestarlo a la casa y el papá le dice, no mire, él no está. Pero él va mañana, en el transcurso del día él pasa por allá y se entrega. Ah, pues mire, sí, nosotros vamos a estar abiertos desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, que cuando pueda pase por allá, que si quiere, ¿verdad? Y puede y no le molesta que se entregue. Pero ¿y cómo es eso? Es que hay
1: algo malo. En este caso hay algo malo que no lo hemos descubierto. Hay algo malo. Un agente, mi querido amigo, de la DEA. Me dijo, los tres días, puede ser coincidencia, puede ser coincidencia. Para
4: borrarse la...
1: La, la, la cocaína se va del sistema eso en tres me, días. Eso me dijo, la marihuana de 25 a 30 días. La marihuana dura mucho más en el sistema que la cocaína. La cocaína se va completa en tres días, me dijo. Es así, este caso no sé pero que hay muchas coincididas.
4: Y la pólvora. Para la no, prueba es, de, la de la parafina. La,
1: de, yo de eso no sé. De Porque la eso era
2: importantísimo, sí, agarrarle y, 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 que y que protegerle las manos para hacerle las aquí pruebas. Aquí hay y algo chueco.
1: Sí, hay algo raro sistema, no sabemos. La razón que yo voto cada cuatro años y cada... Cada vez voy con menos interés a votar.
4: No, Pero la caso? razón
1: que he votado todos mis cada cuatro que años. Hablamos después. Tío.
4: No, usted y yo tenemos que hablar de eso. De es porque voto en el uno
1: elige un gobierno que cuide la ciudadanía. Yo no elijo un gobierno para que pase en cajo para aquí y para abajo con las bombillitas prendidas y apagándose. Eso es un llame.
4: Para que cada el hora gobierno, estén subiendo una foto reuni aquí exacto, reunido con. Sí, con Fulanito. Yo elijo un gobierno
1: cada cuatro años para que proteja a la sociedad que proteja a esta pobre mujer que murió innecesariamente. Aunque si la mataron, pues que el proceso de penal contra este o esta, lo que sea, sea lo, lo más eh, pulcro y, y, y transparente posible. Y me da la impresión, y mi instinto a veces la pego, there's something wrong en este caso. En este caso hay algo que no está bien.
4: Digo, no lo hemos hablado. Yo no sé eh, qué, pero este, que no, no está bien. Además de este caso, no hemos hablado el caso de los carjackings ah, sí. o sea los 300 y pico de carjackings en lo que va del año y un llamado que hace hoy desesperado Henry Escalera que me imagino que como no es un delito eh, de protesta ni nada de eso pues no lo no tiene, no, prioridad. No, no tiene, no tiene prioridad, prioridad para él sí. este que le está pidiendo a la compañía Uber sí, que, que no. elimine los el uso de efectivo para pagarle a sus choferes porque parece que unos cuantos casos son de choferes de Uber. Uno de los más notorios es el del el asesinato en el, en el Burger King de, de la parada 18 en Santurce. Pero ¿y los que no son choferes de Uber? O sea, los casos de Kaljakin que no implican choferes de Uber. ¿Qué pasa con eso? Tenemos
1: que, tenemos que ir a una pausa. Continuamos con to be or not to be. El gobierno funciona. y que funciona? Viernes,
4: Ignacio, ah. el viernes... Te, tenemos que hablar de eso ahorita, pero te quería dejar con esa incertidumbre para que vayas pensando. No me cuque, no me cuque. Hoy es viernes de esta semana. Hoy viene es el fin de semana. 23. Hay más gente, hay gente más preocupada
2: sí. porque
4: venga la semana que viene que porque venga el weekend. Es exactamente. Es un weekend como tenso. Es que
2: ya, es que ya lo anticiparon. Sí. Que, que la primera semana de septiembre.
4: Tienes que dar consejos para este fin de semana, para la, la dinámica sí. este weekend.
2: ¿Venía el, ¿Viene el Joker o no viene el Joker? Yo no
4: sé. Yo pero tengo, ir. tengo. tengo no, hay interrogantes. No, antes de no, qué consejos no, tú le vas a dar a los que este fin de semana están este hay tensión, hay tensión hay señores vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: continuamos No sabemos el resultado final de la reconsideración de la fianza del caso de Fajardo. En cuanto sepamos algo, si lo sabemos hoy, pues lo dejaremos... ¿Esa vista era hoy? Sí, era... era tengo entendido que era hoy, hoy por la tarde. Pero ahí estamos. Vamos a otro tema.
4: Mira, eh...
1: Eh. Yo no sé de nada. La de consejo de la a la gente que, nada, que hay mucha la...
4: ansiedad ahí, y Nosotros este tenemos caso. un deber con la ciudadanía de, de darle consejo. Pero como las que, tormentas. Eh. Tú sabes que uno tiene que dar orientaciones cuando vienen las tormentas. La, la, Así.
1: Las coordinadas.
4: No, 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 no olvídate. La, no, las coordenadas esta gente la sabe. Es que, mira, hoy Microsoft. Oye, Microsoft. Oye. Allá en Seattle. ¿Tú crees que cómo es posible que Microsoft
1: pero aquí lo tengo
4: tiene interés de que se sepa
1: que, no tiene nada que, que
4: ya ver. ellos no tienen ¿Tiene nada que ver con el día Sánchez? Sánchez oye ese hombre no lo quiere nadie ya porque Microsoft dice eso? mira yo, Puma, mi, yo Puma, mi, Puma Puma fue la primera Triple S le mandó un documento a los mercados de Nueva York y dijo mire, nosotros te, mire Dios nos libre nosotros no <risa> tenemos que ver nada con ese hombre y ahora sale Microsoft Diciendo, mire, no, no, nosotros. Y el, 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 el más, como diría mi mamá, doña Evelyn, el más corto de mente fue el de corrección. Que digo, no, mire, en esa en esa que nos están investigando, él no influyó, pero sí yo me reuní con él para otras cosas también, para otros clientes. Ese
1: necesita ayuda, ese sí. necesita ayuda. Sí, pero, pero... ¿Hay ansiedad? No, ahora fíjate, sí hay fíjate... Lo que es ganar o perder unas elecciones. Cuando uno mira todas estas cosas, de todas estas compañías, diciendo que este señor Sánchez Sifonte no, no tiene nada que ver con ellos No
2: los representa.
1: Exacto. Quiere decir que él era el hombre de los favores. Uh -huh. y Estoy seguro que hacía 3, 4 millones al año, porque todas las compañías que operan en Puerto Rico, para que tuvieran las puertas abiertas, iban a través de Sánchez Sifonte, o las puertas se mantenían de, de auxubo cerrada, que eso le tumba. Hay que usar un marrón para tumbarla. Eso es una forma, de en inglés se dice graft, de esta de esta forma de hacer negocio a base de conexiones, pero billetes. Eso, pero
2: eso es un delito para la compañía. Sí, dice, también.
1: Por eso es que están, todo el mundo dice, no, yo nunca lo he visto. Eso es
2: prácticamente como, bueno, eso es, eh, no es un soborno, pero es eh, utilizar eh, influencia indebida en el trámite de asuntos eh, públicos, ¿verdad? Porque estás utilizando la influencia y la posición de Sánchez Sifonte para adquirir contratos a cambio de darle una comisión a él. Estoy
1: de acuerdo. Y yo no sé si en estos casos yo no puedo hablar de él porque no, nunca lo he visto en mi vida. Pero que muchas compañías grandes
4: estaban utilizando sus servicios. Espérate, espérate, espérate. Entonces tú vas a caer en la misma de Microsoft. Okay. Tú nunca has visto a día Sarchi. Yo nunca, lo, no, nunca. Eh, nunca no, lo he visto en mi vida. Nunca, nunca. Nunca, de verdad. En y serio. por lo
1: que veo, no Oye, lo voy no, a no,
4: Y si lo viste, no te
3: acuerdas, ya.
1: <risa> no, yo no lo conozco. No digas nunca, eso. Nunca lo, he vela, no, ¿Nunca? nunca lo he visto en mi vida. Ahora, eres, Oye, el, eres el hombre. Está en la
4: línea de Puma y de Microsoft. <risa>
1: Y de, ese y, de, hombre, en balon, en y de triple S. Eh. En baloncesto baloncesto del centro, el que reparte el juego, porque todo el mundo que era grande aquí, y por qué ese señor era tan talentoso, no había otros cabilderos, o era que él tenía la llave para abrir los cofres, vamos a hablar claro para entendernos, porque estas compañías como decía Gálveza que en paz descanse aquí no hay ningún aquí ninguna de las dos partes son inocentes aquí no hay gente inocente en esta en esta ecuación no hay uno bueno y uno malo todo el mundo
4: está velando por sus intereses pero fíjate qué que, que ansiedad tienen esta gente de, de, esa, de, que, de, que, de, de que se sepa que ellos no tienen nada que ver con él
2: están poniendo una muralla china alrededor
1: no yo no tengo idea Tú no tiene idea. Pero debemos ir una pausa. Son las cinco y media, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos el teléfono del amigo Víctor Alvarado que es oficial del partido independentista puertorriqueño, pero nos llama en torno a una marcha o una algo, una un evento que va a suceder mañana en torno a las cenizas allá en Peñuela, en Guayama, vamos Víctor buenas tardes,
3: buenas tardes Ignacio, buenas tardes a Néstor y a Vilma y a todos los que siempre están escuchando lo, su programa,
1: háblame de lo que está pasando mañana en torno
3: a las cenizas pues mira, nosotros estamos convocando, ¿verdad?, las organizaciones que llevan muchos años batallando en contra del de, de depósito de estas ceniza y de, y de la quema de carbón en Puerto Rico. Vamos a estar realizando una manifestación mañana sábado desde las 10 de la mañana eh, frente a la, a la planta de carbón. Eh, bueno, sabemos, esta en, semana eh, en, se salió a reducir, ¿verdad?, en, y, ¿en dónde, y eso le da en, más importancia en, 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 en dónde? Guayama.
1: ¿En dónde es el, el lugar? Dime el lugar exacto. De la eh, va, a ser
3: frente, va a ser frente frente a la planta, si usted viene incluso de la, por la autopista que va hacia Guayama, la planta se ve desde la autopista, eh, que queda en la carretera número tres, ¿verdad?, eh, de hasta allá. Y y nosotros, pues, una, una de las cosas que dimos a conocer esta semana fue un, un nuevo análisis que se hizo de, de las cenizas de carbón eh, aquí en, en el área sur, eh, eh, descubrimos muchos lugares donde estas cenizas están expuestas desde hace 10 o 13, de 13 años se depositaron en, en relleno y urbanizaciones y en un muestreo que se hizo en de, de algunos de estos lugares de, se demostró que por ejemplo el arsénico que es un elemento bien tóxico está eh, por encima de los estándares que establece la época así que eso, eso es una nueva muestra de que estas cenizas son tóxicas, son peligrosas y que no podemos permitir eh, que se siga depositando, que se siga manteniendo esa montaña inmensa de ese material tóxico allá en Guayama. ¿Todavía, estar... ¿Todavía
1: están depositando eh, estas cenizas?
3: Esas cenizas desde hace año y medio la habían estado llevando a Estados Unidos, recordarán que la vez que estuve en, en el programa estuvimos hablando que las estuvieron llevando a Ciola, en Florida, y que las y que las personas de Oceola se opusieron y también protestaron en Oceola y allá lograron detener el que se siguiera de, de, depositando esas cenizas en Oceola y desde hace más o menos un mes no han sacado cenizas de, de Puerto Rico, la siguen amontonando en el patio trasero de la planta a la intemperie eh, y esas cenizas siguen volando hacia la comunidad cercana
1: ¿Y la EPA o el equivalente de la Junta de Calidad Ambiental aquí no no tienen nada que decir sobre eso?
3: Pues mira, lamentablemente la EPA antes de Trump era un mal de contradicciones, ahora en la era de Trump es un tsunami de contradicciones porque a pesar de que la EPA reconoce que estas cenizas contienen metales pesados y contienen material que es tóxico y peligroso, sigue clasificando las cenizas como, como que no son un desperdicio peligroso y ahora están proponiendo unas nuevas enmiendas que, que es más peligroso todavía. Para nosotros en Puerto Rico, porque le permitiría a la AES mantener las cenizas, por ejemplo, eh, ahí amontonada, incluso las podrían utilizar en todo Puerto Rico, porque la EPA este está liberalizando todas esas restricciones, verdad las pocas restricciones que había, las la está liberalizando, y sería peligrosísimo. Nosotros incluso le enviamos una carta junto con la organización El Justice, una organización de Estados Unidos que hemos colaborado con ellos muchas veces, y nosotros le pedimos a la EPA que hiciera vistas públicas aquí en Puerto Rico sobre estas enmiendas, y especialmente en Guayama, donde la gente se está afectando más. Pero lamentablemente, pues la EPA solamente va a hacer una sola vista pública en Washington el día 2 de octubre, y no no le va a dar la oportunidad a las personas que se ven afectadas con este material tóxico y peligroso, y con todo lo tóxico que tira la AES la, la al aire también, porque es una chimera que, que lanza también tóxicos al aire, no se le va a dar la oportunidad para que este, se pueda ver el daño que realmente eh, la crisis que está creando esta, esta empresa, en el área especialmente en el área de Guayama.
1: ¿Y la Junta Local Estatal sobre la Ambiental? Junta, no sé
3: ni cómo se Bien, llama? Yo, yo, yo realmente todavía no sé si, si el Departamento de Recursos Naturales, verdad porque la Junta de Ambiental se fusionó con Recursos Naturales. Yo no sé si Recursos Naturales está está activo, o sea, si están trabajando o no. La última vez que supimos de, de Tania Vázquez, que era directora de Recursos Naturales, salió los medios diciendo que ella está haciendo una, unas uniones o unos, eh, unos arreglos con una, otros países a nivel internacional en contra del carbón, sin embargo, en Puerto Rico ni siquiera se reúne con las comunidades que están siendo afectadas con el carbón. O sea, que todo es una, una cuestión de relaciones públicas para que, que se crea de que aquí en Puerto Rico realmente están batallando en contra del carbón, pero sin embargo, las personas que se están viendo afectadas en Puerto Rico eh, no las atienden, no, no se reúnen y no están haciendo realmente nada por por hacer que esa empresa como AES asuma las consecuencias de toda la contaminación, no solamente de, la, de las comunidades que están al, alrededor de la planta, sino de aquellos otros 14 municipios donde se han depositado 2 millones de toneladas de ceniza en nuestro país, muchos de estos lugares, cerca de escuelas, de, eh, sobre el acuífero, hay, hay una contaminación que es mucho más allá de, del área sur. Oh.
2: Eh, eh, Víctor, te pregunto, dime si es correcto no decir que si hay algo que tienen en común todos los municipios y donde se han depositado ceniza es que las mismas han sido depositadas cercanas a comunidades eh, de bajos ingresos.
3: Bueno, con certeza no podríamos decirlo porque la AES ha ocultado la información de dónde específicamente, en qué, en qué proyecto, por ejemplo, en San Juan hallado dos cenizas, pero en San Juan no sabemos dónde están. Eh, en Alta en han Llevado, en Dorado, en muchos de estos sitios. Sí, en los lugares donde hemos descubierto... Por darte un ejemplo, la semana pasada eh, nos llamamos de, de la barriada Morales de Caguas, eh, diciéndonos de que allí había ceniza y cuando nos fuimos allá a la comunidad, vimos los lugares y efectivamente, en esta comunidad, que es una comunidad pobre, este, pues allí también utilizaron ceniza. En muchos de los lugares donde han utilizado estas cenizas son eh, eh, gente de verdad, personas de clase media media pobre porque muchas organizaciones de personas trabajadoras, como es la, el caso de la organización Parque Gabriel en Salinas, donde esas cenizas están expuestas y que el arsénico está 22 veces por encima del límite que establece la EPA, y la gente se está respirando eso todos los días. Así que sí, en algunos de los lugares que hemos detectado, no porque a veces lo haya dicho, porque ellos no dicen específicamente en qué proyecto se usó, pero sí hemos identificado que muchos de estos lugares son comunidades pobres y, 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 y personas de clase media.
2: ¿Y cuál es la relación entre la planta de Guayama y la de Peñuela?
3: Bueno, en el caso de Peñuela realmente es donde estaban los vertederos. Allí está el vertedero de Easy Wade y el vertedero de Ecosystems, que son los dos vertederos junto con el vertedero de Huacao, que otro de Easy Wade, que habían estado recibiendo desde 2014 cenizas de carbón. O sea, la planta de carbón está en Guayama y esas cenizas, como recordarán, en el 2017, y eh, desde mucho antes, ¿verdad?, se, se estaban transportando hasta los vertederos de Easy Waste, y que como recordarán, el notorio Ramón Rosario, que era el asesor de Ricardo Rosario cuando era gobernador, eh, había sido abogado de Easy Waste, y él junto al licenciado Orona, que había sido abogado de AES, pues eran los que estaban eh, lanzando a la policía, contra los manifestantes, y protegiendo ¿verdad? Una, una empresa privada. Así que en el caso de Peñuelas y Humacao es donde estaban los vertederos que recibían estas cenizas tóxicas.
2: Eh, y si AES eh, finalmente empieza a cambiar hacia gas, ¿qué va a pasar con la ceniza y con la carbonera? ¿Va a seguir funcionando o va a desaparecer?
3: Mira, uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho es que si tú tienes una empresa que ha hecho tanto daño en Puerto Rico, que es una delincuente ambiental, que no le ha hecho caso cuando el gobierno le ha ordenado eh, hacer cosas, y por ejemplo cuando le ordenaron que tenía que tapar la montaña de ceniza y no lo hicieron, o sea, eh, que ha contaminado, que ha violado leyes estatales y federales, ¿cómo es posible que ahora queramos darle contratos para cambiar a gas natural? Eh, así que nosotros, nuestro planteamiento es que no, no se debe estar negociando con una empresa que no le hace algo, eh, caso al gobierno y que tanto daño le ha hecho a, a nuestro país. O sea, nosotros, nosotros insistimos en que aquí tenemos que eh, eh, dirigirnos hacia la utilización de fuentes de energía renovables y si vamos a gastar millones de dólares, miles de millones de dólares en establecer un sistema de gas natural en Puerto Rico, pues vamos a tardar mucho más años en realmente llegar a algunas metas de 50 o 100% fuentes de energía renovable en Puerto Rico. Así que a nosotros nos parece que no de, no debemos ni siquiera estar pensando la posibilidad de darle nuevos contratos a ESE y ni siquiera lo que se ha dicho de que posiblemente se quedarían con la, con la termoeléctrica de Aguirre porque si ellos cambian su planta de Guayama a gas natural y le dan también la termoelectricidad de Aguirre, en una sola empresa van a tener más del 50% de la producción energética en Puerto Rico, y nos parece eso sumamente peligroso, y más cuando está en manos de una empresa como AES, que es una delincuente ambiental.
2: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Qué,
1: qué, qué alternativas existen para nosotros tener electricidad, luz y todo los la parafernalia del siglo XXI y ser ambientalmente amigable, ¿cuáles son las opciones?
3: Bueno, obviamente en Puerto Rico, eh, en términos de, de tecnología, ¿verdad? Eh, pues desde hace muchísimos años aquí se está hablando del de, de asunto de las fuentes de energía renovable, y, y más que estar pensando en, en, en traer compañías que se queden con una gran tajada de millones de dólares, nosotros hace tiempo debemos, deberíamos estar aquí impulsando en que las personas en sus casas o que las comunidades se unan y si comentas a una comunidad, de como está haciendo una comunidad aquí en Sabina, la, la comunidad del COGI, que quiere convertir su comunidad en una comunidad solar. Eh, si seguimos utilizando millones de dólares para darle un contrato millonario a algunas empresas, nunca vamos a poder realmente eh, ayudar a que las personas puedan tener sus placas solares en sus casas. Una de las cosas que nos demostró yo creo que el huracán María es que nosotros tenemos que impulsar que las personas en Puerto Rico tengan esa oportunidad de tener sus propios sistemas. De hecho, el, el Colegio de Mayagüez hace muchísimos años hizo un estudio en Puerto, R en Puerto Rico sobre la, la ventaja que habría de, de propiciar que en los techos de las casas hayan placas solares. Y, pero obviamente tenemos una autoridad de energía eléctrica que ahora se está dirigiendo a la privatización, que sigue gastando millones de dólares en, en proyectos que realmente no le funcionan para el pueblo, pues entonces esas otras alternativas que tenemos, pues no, no, no vamos a poder lograr a ellas si seguimos gastando el dinero donde no, las alternativas están ahí, ¿sabes? eso es obvio, pero eh, tenemos que dirigir y invertir el dinero en, en los proyectos que, que son necesarios en Puerto Rico.
1: Un privilegio, Víctor, como siempre, eh, esta, volvamos a lo de mañana a las 10 de la mañana frente a, dímelo tú.
3: A las 10 de la mañana frente a la planta de carbón en AES vamos a estar en la misma entrada de la planta este, y exhorto a que todas las personas vayamos allí y, y de verdad y le dejemos clara claramente a esta planta, a la compañía AES que vamos a seguir luchando hasta que logramos sacar esa planta de aquí y que no siga contaminando en Puerto Rico.
1: Un privilegio, Víctor. Gracias, agarrado.
2: Víctor.
4: Mucho éxito Muchas mañana, Víctor.
0: Ustedes,
3: ¿no? Nos vemos. mañana Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Había un caso de unos estudiantes que irrumpieron en una reunión, creo que fue de la
2: Junta de Gobierno, Junta
1: de, gobierno de la Universidad de Puerto Rico, yo, me había, yo creo que la tormenta se llevó eso. Yo no me recordaba de dónde estaba eso. este Ese caso, que para mí era ridículo cuando pasó, ahora, dos años después, es casi absurdo, viene a vista el viernes que viene. Wilma, usted tiene más detalles.
2: Sí, mira, el 27 de abril de 2017, un grupo de estudiantes hicieron una manifestación durante una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico porque estos estudiantes tenían unas demandas eh, que le traían a la Junta de Gobierno, la cual se había negado a recibirlos, y los estudiantes, pues, entraron a la reunión eh, sin ser invitados a la misma, por, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. Eh, Hicieron una manifestación allí eh, y como resultado de esa manifestación se le erradicaron eh, siete delitos en aquel momento. Esos delitos eh, fueron a vista preliminar, muchos de ellos, algunos de ellos eran delitos graves que conllevaban hasta penas fijas de dieciocho años. Eh, y finalmente quedan eh, siete estudiantes del grupo original eh, porque fueron también desestimando en vistas preliminares, que fueron vistas preliminares, vistas preliminares en alzada cuando se desestimaban los cargos y, y al día de hoy hay siete estudiantes que están enfrentando ese proceso que van para juicio el 30 de agosto. Los estudiantes son Gabriel Díaz Rivera, Verónica del Carmen Figueroa Huerta, Randiel J. Negrón Torres, Francisco Santiago Sintrón, Tialiangeli Torres González y Alexa Paola Figueroa Carrasquillo. Eh, Francisco Santiago al igual que cuatro de estos jóvenes están acusados de interrumpir en reunión ilícita que es un, en reunión lícita, que es un delito menos grave y de restricción a la libertad que es un delito grave eh, hay otros dos que solamente tienen el delito menos grave de, de interrumpir reunión lícita. Y está la joven Verónica que tiene, además de los graves y los menos graves, también tiene eh, el delito de motín eh, por el cual va a ser juzgada el 30 de agosto. Pero dentro de los temas que han surgido, en este caso de los, las controversias que han surgido, es que en una de las vistas... El fiscal del caso, el fiscal Ángel García, eh, utilizó en su argumentación, hizo referencia a un memorando eh, del Departamento de Justicia que había cursado la jefa de los fiscales, Olga Castellón Miranda, eh, donde le daba unas instrucciones a los fiscales de distrito eh, y les voy a leer exactamente de lo que él leyó del memorando. Dice Olga Castellón, «El derecho a la libertad de expresión es uno legítimo, amplio y de rango constitucional». No obstante, cuando el ejercicio de ese derecho afecta la seguridad y orden público, tranquilidad pública y el derecho de tercero, nos corresponde evaluar la conducta realizada y determinar cuándo una actividad, protesta o manifestación se ha transformado de una lícita a una en la que ocurren actos delictivos. Esta es la, la jefa de fiscales diciéndole a sus fiscales que ellos tienen que evaluar la conducta realizada y que ellos van a determinar si una protesta o manifestación se ha transformada de una lícita a, a, a una en la que ocurren actos delictivos. Entonces les dice, durante los pasados días, se ha reseñado en los medios de comunicación un aumento en los actos en los que se recurre al uso injustificado o irrazonable de la violencia en protestas o manifestaciones, ya sea en contra de personas privadas o funcionarios públicos, edificios de uso público y de enseñanza. Ante la posibilidad de que la situación continúe como se ha hecho en ocasiones previas y a fin de evitar sucesos que puedan involucrar violencia y transgresiones de las normas del orden público, los cuales esperamos que no ocurran, ya no nos corresponden ya que no corresponden a la sana convivencia, es necesario establecer un plan de contingencia. A tales efectos, dice el fiscal, que este servidor fue designado en la región de San Juan precisamente para estar pendiente de cualquier efecto de esta naturaleza. O sea, que para todos los efectos, la, la jefa de los fiscales crea una especie de task force exclusivamente para que los fiscales estén pendientes de qué es lo que está ocurriendo en las manifestaciones y, y que ellos determinen si lo que, se está, lo que debe ser un acto lícito de libertad de expresión, según la evaluación de ellos, ese acto se ha convertido en uno ilícito. O sea, que ellos van a hacer una determinación de la de la constitucionalidad del ejercicio del ciudadano de ese acto o manifestación. Y entonces, después que el, el fiscal utiliza ese memorando en su argumentación en sala, eh, ante el público, cuando entonces la defensa dice, bueno, nosotros queremos entonces que nos produzcan ese memorando, porque nosotros tenemos una defensa de procesamiento selectivo. Donde precisamente lo que estamos diciendo es que la fiscalía ha decidido eh, perseguir a las personas que están ejerciendo eh, su derecho a la manifestación y a la protesta. Eh, por lo tanto, ese memorando es pertinente, es relevante a esa defensa. Así que estamos pidiendo que se nos entregue. Fiscalía, eh, la juez ordenó entonces que se le entregara el memorando a, 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 a la defensa y Fiscalía se opuso, radicó una moción de en oposición de reconsideración a la orden de la juez de 12 páginas eh, En donde argumentan, están argumentando dos cosas Están argumentando también una solicitud de la identidad de los informantes Porque eso es otro, otra controversia dentro del caso Que al día de hoy no se sabe quiénes fueron los que identificaron a los jóvenes estudiantes eh, Porque se han negado a dar la identidad de los informantes y eso la jueza lo ha sostenido la jueza en su orden sostiene la negativa a dar la información de los informantes pero la jueza a la orden de reconsideración de fiscalía ahora el 16 de agosto dijo no al lugar ustedes tienen que entregarle ese memorando a, a la defensa para que ellos puedan preparar adecuadamente su defensa eh, para el juicio que empieza ahora el 30 de agosto. Pero esto es un ejemplo... se
1: entregó o no se, entregó? no se ha entregado?
2: No se ha entregado. Al día de hoy, esa orden bajó el 16 de agosto. Hoy estamos a 23, ya hace una semana. Al día de hoy, eh, que eh, por lo menos al día de hoy que yo hablé con el licenciado Juan Ramón Acevedo sobre este asunto, no se había entregado. Otra cosa que yo creo que es importante... Fíjense en cómo se crea y se le dan órdenes específicas a fiscalía para y, y, y tener fiscales de turno para atender el acto de las manifestaciones y las protestas sería bueno preguntarles si tienen lo mismo para los carjacking y, y para la otra los, los, los delitos de violencia doméstica los asesinatos de las mujeres para esa cantidad de delitos que le preocupa que ocurren diariamente en este país eh, la fiscalía tiene personas atentas y especializadas y organizadas y ordenadas por las jefa de los fiscales para que estén listos para atender esas situaciones específicas yo creo que sería bueno eh, preguntarle ¿verdad? A, a, a la jefa de los fiscales a ver si eso existe. Y, y lo otro que hay que, que ver aquí es cómo estos jóvenes están desde abril del 2017 sujetos a todos estos procedimientos, son estudiantes. Eh, Francisco Santiago, por ejemplo, se acaba de graduar de la Escuela de Derecho, está estudiando para la reválida. Son jóvenes que estudian, que trabajan, que no tienen absolutamente ningún otro récord delictivo. Y los han arrastrado, los han sometido a este proceso extenso complejo, que la única forma que ellos han podido sobrevivir y esto hay que decirlo porque mira que se le tira mucha eh, negativa a los abogados pero aquí hay un grupo de abogados que lleva dos años trabajando sin cobrar un horario wow. ¿sí? y haciendo un trabajo de excelencia con excepción por ejemplo, pues los que están representados por asistencia legal, pues que tienen su salario como abogado de asistencia legal pero todos los demás abogados eh, se han... Eh, Comprometido con estos jóvenes y le han dado su asistencia legal gratuita. Eh, lo único que los jóvenes han tenido que levantar dinero es para los gastos del caso, porque las transcripciones de las pistas eh, son costosas y eh, cuando hubo las fianzas, etcétera. Pero aquí vemos cómo el Departamento de Justicia eh, ha invertido millones de dólares y de, y de horas de recursos humanos en, en procesar a estos estudiantes que lo único que hacían era manifestándose en defensas de su derecho a la educación. Y esto nos dramatiza ¿Cuáles son las varas que se utilizan aquí, en este país, en el sistema de justicia de Puerto Rico?
1: Yo no sé en lo federal, en lo, tratar si hay una regla, pero en la, en la federal, los fiscales tienen la discreción, en inglés dice, in the interest of justice, pedirle un juez, mire, desestime los cargos, porque es en el interés de la justicia, no atacarnos con lo que pasó hace dos años que fue una sangana sino que desestime todo y se acaba todo y se van para su casa que es lo que yo creo que es lo que yo creo que procede en este caso estamos hablando eso es premaría mira las muchas cosas que han pasado y todavía estamos atacados porque entraron interrumpieron una reunión de la de, el,
2: de la junta de gobierno, de la junta
1: de gobierno. O sea, eso, eso es tan trascendental eh, en el interés de la justicia, desestime todo y se acabó. Y todo el mundo pasamos la página, continuamos con problemas como los kayaking que matan gente eh, que ya han matado en esta semana. Como
2: asesinato de las mujeres, el asesinato
1: de las mujeres que es uno cada ocho o diez días, una cosa inconcebible. Esos son problemas de verdad. Tenemos que ir a una pausa, 6 de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de Groenlandia, Dinamarca, Puerto Rico y Trump.
4: Oye, pero antes Un de eso... Eh,
1: cuadrángulo de, para de, mantener, la locura.
4: Para mantener ¿verdad? a nuestros radioescuchas eh, a, vamos a alerta. Estamos esperando, ya en la vista en el tribunal de Fajardo, están en los argumentos eh, finales. Finalizaron ya las argumentaciones y la juez Vanessa Sánchez Velázquez procederá a emitir su decisión de aumentar o no la fianza a Jensen eh, Medina Cardona. Así que estamos esperando que eh, se delibere eh, la juez y notifique. ¿Cuál es su determinación? Tan pronto la tengamos pues obviamente la vamos a compartir.
1: Eh, para que veamos lo, lo, lo imperfecto que es el sistema, en el caso de Salvador Casellas, el hijo del juez Casellas, que mató a su señora esposa y tiene perpetua muy muy bien ganada, vamos a ponerlo así, la fianza fue de 4 millones de dólares y la, es la misma mujer, la misma muerte, el mismo asesinato y aquí fueron en realidad 20 mil dólares cash eh, en efectivo, vamos a ponerlo así. Así que algo está en el sistema que no funciona, a menos que este joven tenga algún enyunte, ya sea político, ya sea financiero, Por algún algo está pasando en este caso que no es lo normal. Averiguaremos a la larga, la prensa averiguará. Vamos a Dinamarca yo siempre, Dinamarca siempre es famosa por la mantequilla buena de primera calidad que hace, así que tal vez, queso. queso bueno, eh, la galletita. las galletitas las galletitas que a veces aquí le damos duro a las galletitas no, no, aquí. las
4: galletitas esas, wow oh.
1: Pues tal vez eso sea cosa. Tal vez o sea Alguien aparte...
2: estaba diciendo y, y yo me reí porque, porque yo me declaro culpable de que cuando los daneses se enteraran que nosotros cogíamos las latitas de galletas para usarlas de costurero, para guardar sí, lo, me, los o... giros ah, y sí. la me Y acuerdo. es verdad. Sí, es yo todavía cierto. tengo una latita sí, de esas oye, por allí. me ha recordado, mi
1: mamá usaba <ríe> lo mismo, así que bueno.
4: Mira, acaba de llegar una alerta ah. del periódico El Nuevo Día. Aumentan la que, fianza. De que aumentaron la fianza. De Jensen eh, Medina. Eh, ¿A cuánto? Carmona. Eh, no, se ha, no, no se ha señalado, no se ha informado hasta ahora cuánto, pero el verdad del periódico El Nuevo Día es que eh, se aumentó. La juez decidió aumentar la fianza. Eh, vamos a esperar a ver hasta cuándo
1: eh, bueno, ya, ya mismo saldrá porque eso es público así que ahí no hay no debe haber secreto a menos que el sistema que este señor está y tan, y tan protegido por el sistema que, que hasta lo escondan bueno ¿nos bueno, vamos para Dinamarca o nos quedamos con Washington? that is the question esto es un
4: ¿cuál tú prefieres?
2: Mira, Ignacio, yo te yo te llamaría. Yo
1: la, no nos diablo.
2: Yo te llamaría ah. la atención a lo que decía ese presidente que yo sé que tú admiraste muchísimo, Woodrow Wilson
1: eso hizo, hizo es un... bueno Woodrow
2: bueno. bueno. ah, 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 ah. Wilson decía self-determination is not a mere phrase, it is an imperative principle of action which statement will henceforth ignore at their peril
4: mira, acaba de llegar eh, la información más completa se aumentó a 1.5 millones de dólares la fianza a este señor, Jensen Medina Acusado del asesinato de Arelis Mercado.
1: Muy bien. 1.5 millones. Ya estamos hablando, ya los privilegios se fueron. Volvemos a Dinamarca.
2: Pues les traje esta cita porque este es el asunto, eh, como diría mi amigo Rafi el pollo del arroz con pollo. Este, <risa> El asunto que está envuelto en, en esto que, eh, que para Trump es como un chiste es el tema del derecho a la autodeterminación de un pueblo. Y cómo un presidente de Estados Unidos se siente, eh, ¿cómo se diría la palabra entitled en español? Con derecho. Con derecho, con derecho a, se siente con el derecho a eh, disponer de territorios mediante compra. Él, él está proponiendo aquí comprar a Groenlandia, como se compró las Islas Vírgenes eh, al principio del 14. siglo XX. Pero, ¿qué pasa? En que, el
4: 1914, precisamente, Exacto. A, a, a Dinamarca.
2: A Dinamarca, precisamente a Dinamarca. Y entonces, él, él él está quedado en el derecho imperial del siglo XIX y el siglo XVIII, donde lo, los imperios, los grandes poderes económicos, se repartían el mundo y no importaba si dentro de un país existían personas. Bueno, es que esa es la base de la fundación de lo que se conoce hoy como Estados Unidos, ¿verdad? Pues cuando llegaron allí los peregrinos, allí había... Unas naciones eh, nativas de ese país, las cuales, las que sobrevivieron al exterminio y al genocidio al que fueron sometidos eh, y perdieron sus tierras, eh, pues sus, apenas subsisten hoy en, en reservas indígenas. Eh, y, y esa mentalidad es la misma que está reflejando este presidente Trump cuando se atreve a proponerle a Dinamarca adquirir un territorio que, aunque sean 30.000 almas lo que vivan ahí, son 30.000 seres humanos eh, que viven en Groenlandia. Y, y sabemos, por lo que ha eh, salido en los medios de comunicación, que no es meramente que sea un pedazo de, de hielo, como mucha gente lo describe, que es que es un territorio eh, extensísimo para empezar, pero que además de eso tiene unas riquezas minerales eh, muy importantes y muy valiosas para cualquier país del mundo en este momento. Entonces la broma esta de que él dijo un momento dado, se lo cambiamos por Puerto Rico, pues miren, esa usted, ahí ustedes tienen una elocuentemente dramatizado lo que es la actitud de Estados Unidos con Puerto Rico. Nosotros somos un territorio y los seres humanos que están allí adentro no cuentan ni para ni pavanca eh, entonces, somos como si fuera una finca con eh, con tres millones de vaquitas este y si queremos y lo e inclusive pues eso se puso en un informe de aquel famoso task force interagencial que existía sobre Puerto Rico lo dice en blanco y negro de que bajo el poder territorial que tiene el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico ellos podrían inclusive cedernos a otro país de la misma manera que Estados Unidos nos adquirió de España y entonces ha habido todo un desarrollo del derecho a autodeterminación por eso les les cito a Woodrow Wilson que es uno de los padres de toda esa ideología sobre el derecho a autodeterminación eh, eh, que, que, no, que no empieza con él, ¿verdad? porque tenemos también a Lenin eh, a principios del siglo XX también hablando del derecho de autodeterminación eh, pero es como para ellos no ha cambiado el derecho internacional. Estados Unidos, el derecho internacional se lo pasa por los Países Bajos. Este Y, y el derecho internacional eh, ha evolucionado, ha cambiado. La, las Naciones Unidas ha dicho que eh, el colonialismo es un crimen contra la humanidad. En todo caso, Puerto Rico lo que es la escena de un crimen, del crimen del colonialismo, cada segundo que Estados Unidos nos mantiene en situación colonial está cometiendo un crimen aquí. Y hasta que nosotros no nos eh, pongamos para nuestro número y los acusemos como los criminales que son, y dejemos de estar eh, sumisos y con blandenguería dirigiéndonos a Estados Unidos, ellos van a seguir cometiendo esa violación constante de nuestro derecho a la autodeterminación. Y este chistacito con Groenlandia es meramente un reflejo de esa mentalidad. Y nosotros no la debemos coger a chiste. La cogemos a chiste porque aquí en Puerto Rico todos nos no, no, eh, consolamos el alma con los chistes, ¿verdad? Eh, pero esto no es un chiste, esto es bien serio. Esto es una una falta de respeto a este pueblo el ni siquiera insinuar que Estados Unidos puede vendernos como si fuéramos una finquita con 3 millones de vaquitas
1: el, el, yo creo que lo importante de Trump, con que yo soy de la firme creencia que ese señor tiene un problema mental en algún lado, ahí algún remo no está tocando el agua como dicen los marinos, algo en la personalidad de Trump está enfermo, así que cualquier cosa pues, puede suceder, pero lo importante de este issue Groenlandia, Puerto Rico, etcétera, es que reafirma cómo él percibe a Puerto Rico en en consonancia con la cláusula territorial de la Constitución Federal que dice Congress shall dispose of the territories acorde con su reglamento el Congreso dispondrá de los territorios, como si fuera un televisor de esos de pantalla grande, que tú lo mismo lo mueves de un cuarto para otro, y un cuarto se puede llamar Puerto Rico el otro Dinamarca, pues lo cambia y amanecemos danés. Según esa visión rancia imperialista de, de, de la constitución americana, que dice las colonias básicas, la, los territorios que son colonias en, en, en el léxico norteamericano, son propiedad nuestra. Y, y esa misma oración dice de, de territories and property, another property. Eh, other property puede ser una reservación india, etcétera, etcétera. Ese es el imperialismo desnudo de, de los 1700, 1800. Y este señor está ahí dice, eso es mío. Si yo quiero venderle a Puerto Rico mañana a Bulgaria, amanezo, amanecemos búlgaros, según esa mente. Eh, y sencillamente uno tiene que asustarse, saber la indefensión en la cual nosotros nos encontramos con este gobierno errático, porque aunque la cláusula territorial lleva ahí desde que lo, lo siglo,
2: siglo, 18.
1: siglo XVIII la nación americana nació, los presidentes han sido gente más o menos cuerda y, y, y delicados al hablar, este lo dice así, japao. Sencillamente nosotros somos los que mandamos en Puerto Rico y hacemos lo que nosotros queramos. ¡Punto! ¿Qué hacemos con esa herida? Pues mire, el silencio de nuestros políticos, todos los partidos juntos, ha sido abrumador. Aquí nadie se atreve a levantar la cabeza ante este desquiciado mental, para, para mí, mi personal este apreciación.
2: Bueno, me, bueno cuando... El innombrable le ofreció un puño en la boca.
1: Exacto. Pues un, fíjate, <risa> no todo el mundo hace todo malo todo el tiempo. Ahí pero YouTube, yo creo, yo pero creo, demuestra cómo él nos ve a nosotros como una propiedad, un televisor en colores
4: guindando en una pared. Yo creo que hay que hay que bajar las pasiones un poquito <risa> y tratar de explicar por qué estamos discutiendo esto, que no es una locura. Vamos no a empezar es una locura. Vamos a empezar por ahí. Es como ellos nos
1: ven. Que ese, ese eh, es lo que
4: los, los estados nacionales se mueven en el área de la geopolítica en defensa de sus intereses. Desde el siglo XIX, en la medida que los Estados Unidos veían el área del Caribe como un área de su interés estratégico por la necesidad de controlar esa ruta comercial tan importante desde el punto de vista naval, eh, veían la adquisición de territorio en el Caribe como un objetivo estratégico. No tan solo Puerto Rico, que es el que nosotros nos acordamos, sino esas islas al este de Puerto Rico, que en aquel momento eran colonia de Dinamarca. En esas islas, las Islas eh, Vírgenes, eh, había un tráfico de esclavos bastante masivo y era precisamente el factor desestabilizador de los esclavos en la sociedad de las Islas Vírgenes lo que llevaba a Dinamarca a perder interés en esas posesiones coloniales y a los Estados Unidos a pretenderlo. Desde 1865, con el final de la, de la guerra civil, los Estados Unidos comenzaron a negociar con el gobierno de, de Dinamarca la adquisición de esas islas. Un asunto que aceleró la negociación fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Para los Estados Unidos siempre fue motivo de preocupación la posibilidad de que Alemania <coughs> que era una potencia militar y económica importante al inicio del siglo XX, intentase establecer un enclave militar en el Caribe. Y de ahí el acelerar eh, la negociación que culmina el 31 de marzo de 1917, sí, 1917 también, el año que se otorga, la ciudadanía de los Estados Unidos a Puerto Rico para adquirir las Islas Vírgenes a cambio de 25 millones de dólares en monedas de oro. Eh, recordemos, y por eso digo que dejemos las pasiones a un lado, que la cesión de los Estados a los Estados Unidos de Puerto Rico fue parte del pago de la deuda millonaria, la indemnización millonaria que España le debía a los Estados Unidos, producto de la guerra hispano-cubano-americana. Recordemos también que desde la administración de George W. Bush, desde la presidencia de los Estados Unidos y su grupo de trabajo sobre Puerto Rico, se ha dejado claro que Puerto Rico es tan territorio de los Estados Unidos que el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder de ceder, vender a la isla de Puerto Rico al territorio de Puerto Rico de igual forma que España lo cedió a los Estados Unidos como un pago en indemnización por eso es que nosotros fuimos cedidos como botín de guerra digo todo esto porque no hay duda que la movida de los Estados Unidos en pretender adquirir Groenlandia responde no a una locura de Trump, no a que es un excéntrico. Estados Unidos tiene un interés estratégico en poseer un enclave de esa importancia geopolítica cercano a Rusia, cercano a China y cerrar la posibilidad de que China, que ya tiene un mercado privilegiado para el acceso de minerales en África, pueda acceder a un potencial segundo mercado de minerales de, eh, de, escasa, eh, eh, de, de difícil eh, acceso. acceso, fundamentales para el desarrollo de productos de alta tecnología, como explicábamos ayer, que son muchos de los minerales en donde en Groenlandia hay grandes cantidades. Ya Groenlandia no es un canto de hielo, como nosotros pretendíamos por el, precisamente por el efecto del cambio climático y el deshielo que ahora ha comenzado a ocurrir allí desde hace algunos años. Es decir, desde el punto de vista de los intereses estratégicos de Estados Unidos, no es una locura adquirir Groenlandia. Y tampoco es una locura desde el punto de vista de los intereses estratégicos de los Estados Unidos desprenderse de Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Pero coincido por otro lado, llego al mismo lugar, pero por otro lado, al, al, al planteamiento de Wilma. Yo no estoy diciendo que lo miremos ahora y que salgamos todos a aprender Danes. Eh, a aprender danés. Uh -huh. Pero lo que estoy señalando es que igual que en el siglo XIX se ponía en tela de juicio la posibilidad que España cediese a Puerto Rico, nosotros no nos debemos recostar del lado de que cosas como estas no son posibles. Y en ese sentido, la urgencia debe ser nosotros reclamar lo que en derecho corresponde y renegociar esa relación con los Estados Unidos porque tarde o temprano los Estados Unidos van a tomar una decisión sobre Puerto Rico y lo digo con mucho dolor porque yo conozco toda la historia que hace Wilma y coincido con ella pero también soy, pues por, 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 por formación, pues conozco la historia de las relaciones internacionales particularmente en esta región y los Estados Unidos no te le va a temblar la mano Ay, si decide que su mejor interés es desprenderse de Puerto Rico estipular para igual.
2: suplementar la, la historia sobre el interés de Estados Unidos en el Caribe eh, en el Congreso de Panamá que se celebró del 22 de junio al 15 de julio de 1826 no se logró aprobar una resolución sobre el asunto de las Antillas refiriéndose a Cuba y a Puerto Rico debido a la oposición de Estados Unidos e Inglaterra. Y cito, Bolívar estaba perfectamente consciente de que USA se oponía a la emancipación de estas dos Antillas porque desde entonces tenían el propósito de negociarlas con España o anexarlas. Estamos hablando de 1826
1: el ojo puesto vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Boys and de fuego cruzado. Oye, para añadirle a la historia, en 1946 el presidente de Harry S. Truman, amigo de Ángel Collado, junto <risa> con el almirante <risa> Leggie, eh, Harry S. Truman le ofreció 100 millones de dólares en oro al gobierno de Dinamarca para comprar Groenlandia. Y entonces llegaron un happy medium. Dinamarca rechazó el, 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 la oferta pero sí aceptó permitirle a los Estados Unidos la base eh, aérea de Tule que es la base aérea más al norte sí. que tienen los Estados Unidos unas 750 millas al norte del círculo ártico o sea que esto no es que Trump se levantó una mañana y digo, vamos a comprar Groenlandia aquí los Estados Unidos han tenido Groenlandia en la mira desde hace algún tiempo eh, traigo la analogía histórica desde por lo menos la segunda década del siglo XIX Estados Unidos había establecido como uno de sus objetivos a mediano plazo de política exterior la adquisición de Cuba y Puerto Rico, cosa que logró parcialmente en términos eh, totales con Puerto Rico, hasta el día de hoy, y con Cuba, a través de la enmienda plat por lo menos por los primeros 34 años de la República.
2: Y antes que se nos olvide, que me lo recordaron aquí, gracias amiga, eh, el domingo hay una importante actividad, en Valleja, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, va a haber una serie de actividades conmemorando el centenario de Lolita Lebrón, que se cumple ahora en noviembre, unos dicen 15, otros 19, eh, del 2019, eh, y eh, eh, va a haber actividades artísticas, culturales, por ejemplo, va a estar jóvenes del 98 a las 3 de la tarde, va a estar rafitrellas con una exposición de arte eh, que va a ser eh, dedicada a Lolita Lebrón, eh, a Wilder Sterling también tiene un número de, de, de baile. Eh, bueno, va a ser una tarde orientada a la familia, de actividades en torno a la figura de nuestra madre de la patria, nuestra heroína Lolita Lebrón. Así que le pido y exhorto a todos los que puedan y que quieran y que deban ir eh, este domingo a celebrar la vida de una mujer eh, que estuvo dispuesta a enfrentarse a la muerte. Eh, por el derecho de su patria a la libertad, que cumplió 25 años de cárcel eh, y que cuando salió no dejó de luchar por la libertad de su patria, que volvió a la cárcel eh, en la lucha del pueblo contra la marina en la isla de Vieques eh, y que hasta el último suspiro eh, fue eh, dedicó toda su vida eh, y sacrificó lo más sagrado que es la libertad eh, por defender nuestro derecho a la independencia así que los exhorto eh, que vayan a compartir porque y lleven a sus niños a su familia porque va a haber actividades para todas las edades
1: ¿Eso es? ¿Este domingo?
2: Este domingo 25 de agosto desde las 12 de mediodía Valleja. hasta las 5 de la tarde en Valja
1: en el viejo San Juan, allá arriba
2: en el viejo San Juan
1: eh, vol volviendo a lo de Dinamarca Trump, Puerto Rico las Islas Vígenes la historia lo, lo, lo importante ahí para mí es que revela el precario estatus que nosotros tenemos que no somos ni una cosa, ni otra somos una propiedad Igual que yo mañana puedo decidir vender en mi carro o tirarlo por el morro para abajo, tengo perfecto derecho, pues una, Estados Unidos, si nos considera una propiedad, y aparentemente la constitución apunta, la constitución americana apunta hacia eso, Congress shall dispose of the territory. el Congreso dispondrá de los territorios. No dicen, ah, pero como hay ciudadanos americanos, pues no se puede, no. no Congress shall dispose of the territories and, other, and property así que tenemos yo creo que en eso Néstor tiene razón que en un futuro cercano llegar a un acuerdo, el que sea donde nosotros estemos acorde de tener una relación con Estados Unidos, o no tenerla o variarla, o lo que sea, pero que ya sea final porque estar viviendo en la cuerda floja, emocionalmente eso no es un llame para nosotros ¿Qué, ¿Qué planes a largo plazo podemos hacer nosotros si no vamos a saber qué jurisdicción nos va a cobijar de aquí a 3, 4, 5, 10 años?
4: Pero mira cómo se son hace, las cosas. Se hace
1: más difícil
4: planificar. Ayer yo explicaba que Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. Y mira el superela que tiene Groenlandia. Tiene un superela. No, no, no te lo tengo. voy a describir. No, no, no sí lo, lo tengo. Desde el 2008 tienen un gobierno autónomo. Tienen derecho a realizar tratados comerciales con países independientes. Tienen representación en proporción a su población, que son 51.000 habitantes, en el parlamento danés. Tienen el derecho a optar por la independencia cuando quieran. Y un partido, el partido político de mayoría en Groenlandia forma parte de la coalición de centroizquierda que dirige... Eh, una primer ministro socialdemócrata en el gobierno de Dinamarca, que tiene sistema de salud universal, uno de los mejores sistemas de enseñanza del mundo, Eso es y que tiene una infraestructura eh, de primer orden. Yo te soy bien honesto, ese yo lo filmo hoy. Hoy yo lo filmo. Ese arreglo yo lo firmo hoy en tránsito a un Puerto Rico independiente en algún momento. Yo firmo ese arreglo con Dinamarca, el mismo. No sé no sé la situación de la ciudadanía, si tienen la ciudadanía de Dinamarca o no. no sé. Me imagino que sí porque tienen representación en el Parlamento danés.
2: Yo. además que
1: la población de, de Groenlandia es nada o 60, 50 y,
4: 50 y, vamos a ponerle 60 mil yo no, si lo tengo aquí 51 mil es, habitantes eso es la mitad de Mayagüez en, en habitantes y como te dije mira la, ganancia, la primera ganancia poder negociar tratados con otros países segunda ganancia sistema de salud universal oye eso es un negocio es un buen negocio
2: pero yo digo con eso, como digo, con lo de cambiar de, sí, yo sé. de fósil a gas para llegar no a, eventualmente a la energía solar, ¿por qué no irnos directo a la energía claro, solar? No, ¿no? ¿Por qué no irnos directo a la independencia? ¿Por qué ¿Por seguir qué? cambiando okay, un pero, amo pero, por pero otro? ¿Por pero las cosas no? la
1: cosa hay que hacerlas a veces poco a poco.
2: Bueno, ¿Por eh, qué no irnos
1: directo? Porque el 99% de la población no lo quiere así que tú estás hablando
2: 99% por ciento. Ignacio, sí. tú cada vez lo no, bajas no, más no, no,
1: no. <risa> si fuera de verdad mañana ustedes son independientes, sí o no es 98 a 2 a 2 en de, de, de independencia de verdad yo creo,
2: yo creo que tú estás no todavía eres. quedado en la guerra fría eh, y, bueno, pero, y, okay. no, y no has leído no has eso. leído a los jóvenes de los millennials y los Centennials. Sí, que ellos mismos dicen que mayoritariamente ellos no son estadistas, que son soberanistas bien. e independentistas y esos son los que van a decidir el futuro ¿Cómo de
1: este país. se eso en las elecciones? ¿Te lo decir ah bueno, ahora?
2: Eh, ellos tienen que, que dejarse contar Estamos ah. de acuerdo con si eso, no, van a sacar pero 2%. aquí aquí hay un cambio y ver, ese cambio se que... ha ido viendo desde el 2012 para acá. La estadidad ha seguido perdiendo adepto el y Partido esto Popular último, no y el Partido Popular no existe y, <risa> y las simpatías con la soberanía y la independencias han seguido aumentando que, que eso se refleje electoralmente o no, esos son otros 20 ese pesos, el, el pero el discurso de los jóvenes que esos que estaban, que, que fueron los protagonistas de este gran movimiento social que vivimos en el verano del 19 ese discurso de esos jóvenes no es estadista, de, no es anexionista, es un discurso eh, patriótico puertorriqueñista y soberanista desde mu muchos, muchos tipos de soberanía, eh, que eso no se haya eh, convertido en un movimiento hacia la independencia de Puerto Rico todavía, pero por ahí va.
4: Oye, y Dinamarca parece que tiene una actitud bastante, bastante más racional con este tema del gobierno propio. Me envían varios amigos, incluyendo a uno que es miembro eh, eh, Gold del bufete extendido. Sentido. Sí, sí. Frequent Flyer. Frequent flyer, flyer del bufete extendido. Me envía el caso de las Islas Ferroes.
1: Que están al, al norte de Escocia.
4: Pues, al norte de Escocia. Pues estos muchachos tienen un arreglo con Dinamarca, donde tienen primer ministro, tienen parlamento propio, Envían dos representantes al Parlamento danés, tienen también 50.000 habitantes. Tienen gobierno propio en casi todos los aspectos, exceptuando defensa, relaciones exteriores, sistema legal y política cambiaria. Tienen su propia identidad nacional con una cultura nórdica propia, su lengua nacional e incluso una... Eh, iglesia oficial.
2: Él el, el ha mejorado. Las
4: posturas sobre el estatus de su relación con Dinamarca se debaten entre la plena independencia y el mantenimiento de la autonomía dentro del Estado danés. ¿Por que se lo firmo también ahora también.
2: Nosotros llevamos en transición desde el 52. Es que la
4: verdad que, y le voy a dar crédito a quien lo tiene, a mi hermano y amigo Rafael Cox Salomar. Yo creo que una de las grandes contribuciones de Rafael Cox Salomar a al estudio de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, es habernos abierto los ojos al proceso de descolonización en el Caribe no hispanoparlante, donde uno se da cuenta que las potencias europeas tienen una actitud mucho más avanzada, mucho menos rígida eh, en cuanto a negociar arreglos mutuamente convenientes con sus colonias, que lo que Estados Unidos
2: tiene. Pero eso ha cambiado, Néstor. El Reino de Holanda, en los últimos arreglos que ha llegado con las, las, las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. No le pusieron una y, junta de control fiscal. Exacto. Ellos Porque han quebraron. Ellos han cambiado. Ellos Igual han, han ido. Ha, ha, ha habido una devolución claro. eh, en los poderes por económicos. Sí. Pero es por lo mismo. Sí. Porque quebraron. Pero hay, una, Pero hay un excelente libro que escribió el profesor Aaron Ramos, Ramo? que se ¿Las llama Islas la, Las Islas Migaja, donde ahí hay un, una historia eh, abarcadora eh, y muy completa sobre el desarrollo constitucional de todas las relaciones de las Islas del Caribe con sus respectivas potencias. Y
4: es Aaron, y, y tienes toda la razón, es Aaron el que eh, explica muy bien. Ese proceso de, de involución, Exacto. de recolonización que se ha dado en algunas de ellas, incluyendo eh,
2: y las inglesas, incluyendo mira la lo inglesa. que pasó en Turcos y Caicos, hubo un problema de corrupción, inmediatamente ah pues suspendemos la, la constitución de Turcos y Caicos y no la han vuelto a restaurar y le impusieron un Oye. gobernante inglés.
4: Pero tienen pasaporte europeo también.
2: Tienen pasaporte sí, bueno, europeo. Ese me gusta.
4: Sí, ese me entro, gusta. mira, derechito a Roma. No tengo,
3: <risa> no tengo que hacer
4: mucha fila. Al Italia. Ah, no, me, me voy rico. al Italia directo. No tengo que hacer mucha fila. <risa> ese me gusta. pero bueno, yo
1: no no importa el análisis. Que nosotros podemos estar aquí 20 años hablando de la misma cosa. Yo creo que Puerto Rico puede llegar. Nada en la vida es imposible. Nada. Si uno está dispuesto a, a caminar recto eh, eh, por ese sendero el que escoja al pueblo pero yo lo que veo es que en este momento el 99% y
2: nueve por
1: quiere algún tipo de no <risa> ah, <risa> no pero escúcheme escúcheme, escúcheme, escúcheme please el noventa y los suave el noventa y nueve por escúcheme el noventa y nueve de los sí, puertoriqueños no quieren algún tipo de relación con Estados Unidos y
2: la van a tener, bueno, porque bien. la ciudadanía americana okay. la que las tienen sí, no sí. se la van a quitar, pero
1: el problema que tiene eh, algún sector del movimiento independentista es que es independentista de la guerra fría, el americano es malo el único americano eh, vivo eh, eh, bueno es el muerto y Puerto Rico va a ser una república Ignacio, no, tú sabes o, que eso es, es, una, es
2: una minoría y sí, pero,
1: pero esos asustan la mayoría Todo, que es neutral
2: todos nosotros, incluyéndome a mí nosotros somos seis y cuatro viven en Estados Unidos eh, y tengo un regrete de sobrinos y sobrinas allá eh, no, no existe dentro del movimiento independentista que yo conozco y me parece que es el que me muevo bastante dentro de él está en la actitud de odio al americano todo lo contrario
1: oye te algunos te no pero eso tienen, no pero, pero, pero eso, esos son de eso. los
2: que se quedaron contigo en la sí, guerra sí, fría no yo, yo admito que
1: estoy yo yo estoy en la muralla de Berlín estoy, sí, estoy tú de quedes, no, pero del, quedaron, otro lado, no. ahí, del otro lado del otro lado hay la misma gente de la otra del otro lado de la muralla <risa> los mismos no. y entonces esa gente ya son dinosaurios el mundo sigue caminando por sin eso, ellos empezando pero... por mí porque eh, la la vida hay que analizarla como es yo represento un mundo que ya pasó de la guerra pero es que, fría
3: pero
4: es que aquí hay una y ahora voy a voy a decir un comentario que es incómodo para los dos
2: Ofendiendo a todos por igual no, no no como
4: por eso no, yo no, es no, es un comentario incómodo. incómodo para los dos yo lo sé y sí, pues si tengo coñac no hay nada eh, aquí hay una falsa dicotomía que ha sido alimentada por los dos sectores de que la estadidad es igual a una relación con los Estados Unidos, de, a, al libre mercado, a la democracia política y que la independencia es igual a una relación de total hostilidad con los Estados Unidos, a un modelo de partido único, a una economía totalmente estatalizada en el, dentro del modelo socialista de la Guerra Fría de allá de Enverhox, en Albania o sea y eso no es así,
2: claro que no es eso así, mire no el pueblo de Puerto Rico es el que va a decidir qué sistema político va a haber aquí pues yo te la tradición de este pueblo pues la gente va a querer tener algún sistema democrático yo como independentista por lo menos la organización donde yo milito nosotros somos creyentes en los más amplios derechos humanos posibles para cualquier país, no solamente para Puerto Rico. Eh, y, y yo no concibe, concibe, concibo una patria independentista, independiente, puertorriqueña, donde el norte no sea ese, eh, que nuestros poder nosotros decir pues, que tenemos la sociedad con las libertades civiles y los derechos humanos más increíbles del planeta Tierra pero
4: lamentablemente Wilma esa no es la percepción y en eso pero yo la creo la que Ignacio tiene razón de la mayoría del país el Puerto Rico independiente
2: de la mayoría que está ah, en la fría. Terminar, ah,
4: mayoría que va a las yo elecciones yo los he escuchado a los okay, dos déjenme terminar, déjenme terminar por favor déjenme terminar por favor el Puerto, Ric Puerto Rico va a ser independiente eso es por correcto. decisión de, de los hombres. Estados Unidos y ese Puerto Rico independiente va a ser un Puerto Rico con pluralismo político, un Puerto Rico con una economía de mercado, un Puerto Rico donde la mayoría de los ciudadanos de la República de Puerto Rico van a ser a la vez ciudadanos de los Estados Unidos y va a ser el país del Caribe con la relación más estrecha por más de ciento y pico de años de historia común con los Estados Unidos. Y esa es una realidad que los estadistas tienen que empezar a conciliar y muchos independentistas tienen que comenzar a conciliar. El único Puerto Rico independiente posible en el futuro cercano es, por voluntad de los Estados Unidos y con esas condiciones, democrático con pluralismo político, capitalista, sí, de economía de mercado. Con una relación estrechísima con los Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de los habitantes, los ciudadanos de la república, van a ser también ciudadanos de los Estados Unidos. Ah, que eso es eso es novel, que eso es único. Sí, como son los ciento y pico de años de relación colonial con Estados Unidos.
2: Bueno, es que, es que es como ha sido la relación entre Estados Unidos e Inglaterra. La misma. Que, y ahí hubo una guerra, o sea, ahí hubo muertos de lado y lado, ¿verdad? Aquí la ha habido en una, muy, muy limitadamente porque hemos tenido nuestros muertos también de lado y lado. Eh, y es natural que nosotros de convertirnos independientes por los lazos y más más que por los lazos con con el gobierno de Estados Unidos, es los lazos entre los puertorriqueños claro. que tenemos 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos un y 3 millones aquí eso, eh, no hay forma que tú cortes esa relación no. eh, que si va a ser capitalista de economía y mercado pues mira, Puerto Rico va a ser un país dentro de 194 países que seremos en ese momento eh, donde va a haber las mismas contradicciones y las mismas luchas que se dan en todos los países independientes. Unos querremos justicia social con salud claro. universal, educación gratuita, etcétera, y otros se opondrán porque tendrán una visión neoliberal capitalista, pero, pero nada, seguimos dando las luchas, cada cual por lo que cree, claro. pues no vamos a ser distintos de cualquier otro país del planeta.
4: Totalmente señores, tenemos no aquí una pausa bien.
1: y regresamos con Fuego Cruzado Mira.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Amigos y amigas, compañeros. Oye, nos traen aquí una publicación interesantísima. Es un concepto tipo revista de publicaciones eh, ABC que se llama Puerto Rico triunfó. El pueblo en las calles, democracia en acción. Es una cronología con una inmensa cantidad de fotos de las jornadas del de llamado verano del 19. Desde el inicio de las protestas hasta la salida de Ricardo Rosselló, pasando por todas las manifestaciones, eventos y demás, eh, es sencillamente un trabajo extraordinario de compilación en poco tiempo, en tiempo récord, y que es sencillamente de colección. Se llama Puerto Rico Triunfó, el, el pueblo en las calles, Democracia en Acción. Tiene un mapa de Puerto Rico y la bandera nacional eh, al frente. En la parte de atrás tiene eh, una foto de Ricky Martin en una de las manifestaciones con el pensamiento de la unión de todos por el bienestar de Puerto Rico y fue impreso aquí en Puerto Rico en Printing Group. Así que le la, agradezco la calidad de la de la no, no, es extraordinario excelente. y, es, y es, un, es sencillamente un artículo de colección eh, tiene un tiene muy muy poco texto en dónde se consigue eh, no sé voy sí. a investigar pero a ver, sí igual, sé que ya está por ahí y ya el lunes lo diré pero si lo ve por ahí, adquiéralo. Está, el precio es $4.99 y es sencillamente un artículo Excelente. de colección. Debe de guardarlo.
1: Señores, el acusado de asesinar a la joven Arelis Mercado fue ingresado esta noche a la cárcel de Bayamón, luego que no pudo prestar la fianza millonaria de 1.150 mil dólares, 1.150 mil dólares, que la juez eh, eh, Vanessa Sánchez Velázquez. Eh, impuso esta tarde. Así que este señor ahora mismo está donde debía estar desde el mismo domingo cuando asesinó a la mujer esperando juicio desde la cárcel. Eh, así es que se ha hecho justicia. ¿O
4: sea que el hombre duerme ahora?
1: Muy bien, donde debe estar? Una persona que hace eso, es una persona peligrosa para la sociedad y no debe estar caminando por las calles. Eh, en el sistema federal no hubiera habido dudas que no cualificaba para fianza, pero aquí yo no... Lo importante es no mirar lo que pasó. Miremos lo que ya está pasando. Ya está eh, en una prisión estatal. Así que cerramos el programa con una buena noticia. Tenemos que irnos. El lunes regresaremos. Esperemos que para entonces no. Sabemos. Oye, no. son las
4: 6.55 cincuenta No, no. A, minutos. a Dinamarca. Este, hay que velar. Denmark Para el fin de semana, ¿qué, qué consejos tú tienes?
1: Nada. <risa> tranquilidad. Disfrutar. Al barbecue si pueden. Sí, familia. Disfruten familia. Sin,
4: cine. Un pasaje cine. para
2: Brasil que no hay extradición. Eh,
4: one way. <risa> eh, apunte, <risa> ¿No? apunte en la nevera
3: donde apunta el la teléfono. compra el teléfono del sí, abogado. Del abogado suyo.
4: Ven eh, eh, pregunta: eh, ¿Los agentes federales trabajan lunes? Trabajan todos los días. Sí, sí, pero lunes, lunes.
1: Yo te puedo asegurar. Porque hay gente
4: que te puede venir a decir: el lunes no pasa nada, porque no, no es no, lunes, no, vienen no, del no, weekend. No. Y...
1: Miren, si estos señores tienen que arrestar sí. uno domingo a las 4 de la mañana, lo van a hacer a las 4 de la mañana. Sí. Eh, todo por la, la, dando la propiedad. Quiero decirte que siempre, 24-7, no importa el día, en el FBI hay una presencia de agentes todos los días, sí. 24 horas al día.
2: Pero eh. a ellos les gustan mucho los días que tienen significado. Y por ahí viene el día del Labor Day. que sí, Es el 4 espero, de septiembre. Pero Porque de ellos, escogen, Acuérdate que ellos escogen fechas claves, simbólicas, para, para hacer sus cosas.
1: Pero el que la hizo, que la pague. Y el que no la hizo, que celebre este
4: weekend. Consejo: si usted tuvo alguna relación de negocio con Elías Sánchez, siga, la, siga el consejo de las grandes empresas. Saque aunque sea, mire, un, un, un tuit. Saque aunque sea un tuit diciendo, mire, yo ni lo conozco, yo no sé quién es. Haga como Ignacio, diga, mire, yo nunca lo he visto. Yo, yo
1: nunca he visto ese maestro. Señores, con esa nota de esperanza y de amistad sólida, hasta el lunes, amigos.